0: Hej och välkommen till Klimakteriepoddens extra avsnitt med Angelica Lindén hirsberg Angelica berättar här om en stor amerikansk undersökning som drastiskt kom att förändra användandet av östrogen i början på 2000-talet. Så varsågoda!
2: I slutet av 90-talet, då var det alltså cirka 50% procent av alla kvinnor i 50-årsåldern som använde estrogen som systembehandling. Eh, och det var ju naturligtvis kvinnor som, som hade då från början symptom, alltså klimakteriskt Men det var säkert också många som inte hade så mycket symptom. Utan synen då var ju att den här medicineringen... Eh, var dels bra att behandla klimaterisk symptom, men också att det kunde förebygga mot mycket sjukdomar och lite grann att man höll sig yngre och vackrare längre mm. så var det ju mm. så det var ju många som, som fortsatte länge med den behandlingen och eh, som inte ville sluta aldrig ville sluta eh, sen så kom ju den första rapporten på en gigantisk amerikansk studie kom 2002. Och den studien den hette då Women's Health Initiative Study. Och det var faktiskt Bill Clinton som såg till att man fick pengar till den. Det var så alltså en gigantisk studie där 16 000 amerikanska kvinnor- från åldern 50 upp till 79 fick antingen aktiv hormonbehandling eller placebo och skulle följas då vad man säger prospektivt framåt i tiden och då skulle man se om den här medicineringen skyddade mot olika sjukdomar cancersjukdom och fraktur framförallt och hjärt-kärlsjukdom och men den här studien den bröts i förtid, tanken var att de skulle stå på i sju år, men den bröts i förtid efter fem år. Därför att man då upptäckte att riskerna med den aktiva behandlingen övervägde nyttan.
0: –Och vilket och år var det här då? –2002.
2: Ja. Och jag glöm, alltså man har haft några olika misstolpar i sitt yrkesliv. Och det här var en sån misstolpar, för jag var på semester i Italien och blev uppringd av en journalist. Har du hört om det här? Vad säger de om det här? Och jag hade ingen aning då först vad det handlade om. Men det här, det här var otroligt omvälvande. För vad den studien visade då, det var att eh, överrisken handlade om en ökad risk för bröstkancer, men också en ökad risk för hjärt Men samtidigt en minskad risk för fraktur och minskad risk för eh, tandcancer. Och det som var nytt var inte det här med bröstkancer. Det hade vi känt till sedan jättelänge tillbaka i eh, så kallade observationsstudier- det som var unikt med den här studien det var att det var en så kallad randomiserad placebokontrollerad studie. Att man slumpmässigt då så gav man kvinnor antingen aktiv behandling eller placebo. Och så följde man dem framåt i tiden. Och, och, och det är enligt eh, så att säga, vetenskapliga mått sätt så är det den finaste, bästa designen för att kunna säga vad har den här behandlingen för effekt. Mm, mm. Om man gör en observationsstudie- då tittar man på en hel population- och så jämför man kvinnor som står på behandling- och de som inte står på behandling. Och då vet man att, att det kan vara olika populationer. Nämligen eh, så, så talar det mycket för- att de som stod på behandling i befolkningen- det var de som kanske var lite mer hälsomedvetna- som inte rökte- och, och eh, som höll sin vikt och så vidare. Va? Och då är de grupperna inte direkt jämförbara. Men i en sån här randomiserad studier då blir grupperna helt jämförbara. Eh, men det här med bröstcancer, det var inte nytt, utan det som verkligen väckte uppmärksamhet det var ju risken för hjärt-kärlsjukdom eh, och att den skulle vara ökad. För där hade man var ju hypotesen att det skulle vara precis det motsatta. För tidigare observationsstudier, det fanns ju många sådana, hade ju visat precis det motsatta, nämligen att med hormonbehandlingen så har man en minskad risk via hjärtsjukdom. Och här fick man precis tvärtom. Och det och det väckte ju jättestor uppmärksamhet. Sen efter den här första rapporten som kom 2002. Då har man ju vänt och vridit på de här resultaten. Det var alltså 16 000 kvinnor som ingick. Så man har tittat på det från olika håll och kanter. Och för att göra den här historien kort då så kan man säga att idag har vi den kunskapen. Att det är oerhört viktigt vid vilken ålder man börjar med den här medicineringen och framförallt hur nära det är i relation till menopaus eh, för att, att det man såg då, när man, då delade man upp kvinnor, de som började mer före 60-årsåldern och de som började med medicineringen efter 60-årsåldern. att de som började med medicineringen före 60-årsåldern, de fick istället en minskad risk för hjärtsjukdom. Medan de äldre kvinnorna som började med vad man säger, medelpotenta östrogener efter 60 års ålder ända upp till 79 års ålder. De fick en ökad risk för ett Och det här, låter, det här är ju jättekomplicerat jätte och, 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 och låter väldigt konstigt. Men idag så har vi ju kunskap kring detta och som man ser på det idag. Ser ju så att östrogen har ganska komplexa effekter på kärlsystemet. Dels så kan vi göra att kärlen vidgar sig och det är oftast positivt. då. Och dels så kan det påverka blodfetter men det påverkar också det här med leveringsförmågan, det vill säga risken för blodpropp. Och det som är positivt med östrogen är den här vasodilaterande effekten- och att det ger en positiv lipidprofil- alltså blodfettmönstret är, är, blir mer fördelaktigt. Men däremot så kan det öka risken för blodpropp, det vet vi. Mm. Eh, och då handlar det om balansen av de här effekterna. Och som man ser på idag- så att man börjar med den här medicineringen i lite yngre ålder då är hjärtkärlsystemet fortfarande friskt om man säger så mm. men börjar man med det högre åldrarna då kanske man redan har börjat få åderförkalkning i sitt hjärtkärlsystem med lite stelare kärl och, och då kan det vara så att man eh, istället ökar risken då för blodpropp och och andra hjärtkärl Eh, ja, incidenter då va? Mm. Eh, och det man gjorde i den där jätte, jättestora studien det var ju någonting eh, som man inte hade gjort i den vanliga kliniken i den vanliga kliniken så är det ju kvinnor i 50-årsåldern som man ger den här medicinen när de bara får symptom eh, så det, det ska vara jätteorvant att man börjar ge det till någon som är 60 och aldrig att man skulle börja ge som mediciner till någon som är 79. <laughs> okay. och, och det förstod man ju först efteråt. Att det blir ju väldigt, väldigt missvisande.
0: Men nu pratar vi om oral medicinering. Alltså vi pratar inte, precis, inte mm. lokalt. Och det är viktigt att hålla i så här. Mm. För det kan man börja med precis när som det helst. Det
2: kan man börja precis när som helst. kan man börja med när man är 90. Det är aldrig för, aldrig för sent, va? Men återigen, det är viktigt att hålla men det har vi ju pratat om. Men i alla fall, det förstod man ju då för senare att det här var inte bra. Och dessutom var den en amerikansk population av kvinnor som har ju ett annat BMI än vad vi har här till exempel i Sverige då i genomsnitt va. Så de hade ju mycket högre BMI. Eh, och ja, BMI vet, vet jag. Ja. Ja. <laughs> <Podimas index, laughs> ja, ja, ja. Och, och det eh, i sig är ju en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Mm. Så att man kan säga att den här studien som var ju det var ju en väldigt god tanke från början och den var väldigt väljord och man kommer aldrig 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 mer göra om en liknande studie för att den har ju kostat enormt mycket pengar. Mm. Så man kommer aldrig få till finansiering mer för sådana här studier men tyvärr var den ju fel designa på det viset Att man inte tog in en population av kvinnor som var relevant- för den här behandlingen. Mm. Eh, så det, så, så att, men men eh, konsekvensen blev ju då- det blev enormt mycket skri skriver i
0: och, och när du säger att kvinnorna inte var relevanta- så är det framförallt åldern och övervikten mm. du tänker på. Mm. Mm.
2: Eh, och det blir jätte, jättemycket skriverier och det blev ju så då att försäljningen av de här preparaten gick ner så här. Ett företag försvann på marknaden. Mm. Kanske flera för företag ett av de här riktigt stora då. Eh, och, och man kan säga att det har ju påverkat eh, kvinnonsjukvården otroligt mycket för att, att eh, satsningen överhuvudtaget på utvecklingen av hormoninnehållande läkemedel har ju nästan gått ner så här va? Mm. det finns knappt längre visa Angelica hur går <laughs> <laughs> det? <här> sig. <marsen? laughs> eh, så på det viset har ju det varit väldigt väldigt tråkigt och tyvärr är det ju så när det kommer en nyhet så det är det väldigt lätt att det slår alldeles för mycket åt det ena hållet mm. men det här gjorde i alla fall att eh, det, det folk kommer ihåg det är att S3n är farligt för bröstcancer. Mm. Inte det här med hjärtakärl. Nej, att det var positivt för något. Nej, det, det kommer man inte ihåg. Utan, utan man kopplar det nästan enbart då till risken för bröstcancer. Vilket är också missvisande och inte riktigt korrekt. Utan det är ju kombinationen av gudkroppshormon som ger den här riskökningen. Så det här är ju... Det, det är otroligt komplext och eh, på något vis så eh, tror jag det här med hormonbehandling och kvinnor och så eh, det finns mycket attityder inom ett sånt här område som också påverkar utvecklingen eh, och att det inte alltid är rationellt utan det blir väldigt mycket känslor kring det här
1: mm.
2: och, och att man drar det för långt och och, eh, och och personligen så tycker jag ju då att det faktiskt har skadat eh, ja, alltså hur vi tar hand om kvinnor och mm. kvinnohälsa. För att penden har slagit allt för långt. Mm. Eh, jag håller med om att det, att det var eh, kanske inte rätt att uttid att tro att man ska... Har den här behandlingen livet ut för förebygga och så vidare. Utan Idag handlar det om symptombehandling. Att man ska behandla symptom. Men samtidigt så vet vi att idag är det sannolikt många kvinnor som lider i onödan. Och vi vet också att det finns rapporter på att samtidigt som estrogenförsäljningen minskade kraftigt. Så har det istället ökat då med antidepressiva läkemedel och sömnmedel. Mm. Och då behandlar man sig på det viset istället. Ja. Eh, så att tyvärr så, så det här med hormoner, det är väldigt mycket känslor och, och attityder som, som kan styra. Du
0: nämnde en siffra där, att tidigare så var det väldigt vanligt och nu för tiden är det väldigt få kvinnor som mm. faktiskt överhuvudtaget har Österhuvudtaget.
1: Mm.
2: Så det är, alltså, I slutet av 90-talet så var det mer än 50% i storstäder i Sverige, eh, alltså 50% av kvinnor i klimakterieåldern som använde eh, östrogen i form av tabletter eller plåster och nu så är det under 10% om det är 5-7% eller något sånt där men det, jag
0: tror inte att det bara kan bero på kvinnorna utan det måste bero väldigt mycket på gynekologerna och på, på, på vården det måste ju bero alltså ja, det alltså som, i, den rekommendation man tar, får aha. det är väl den man går på Ja, oftast.
2: Det är absolut men de som har störst ansvar i detta det är massmedia. Ja. Det, mass det går inte att komma ifrån. Och vi gynekologer, vi har försökt att eh, bryta detta, att komma in i massmedia eh, när det var som mest hett, Jag har själv varit med tillsammans med kollegor och skrivit artiklar, debattartiklar och så vidare. Det har inte kommit med. Nej. Utan massmedia har bestämt sig för att östringen är farligt och det står med stora bokstäver i pannan på, på folk va? Och, och då vill man, de har inget intresse av att ändra på det Nej. Eh, Utan det är massmedia som, som bär det största eh, ansvaret för att det har blivit så här men man kan inte bara lasta dem, självklart inte. De flesta gynekologer är ju fortfarande har ju en allmänt nyanserad och övervägande positiv syn på behandlingen, men andra kollegor har inte kunskapen. Och tidigare så inom eh, så att säga på vårdcentraler och, och allmänläkare och så där kunde vi förskriva och förnya recept. Nu törs de inte det längre. Inte ens lokal behandling eh, är allt att man får förnyat recept för. Mm. Och som vi vet då är helt ofarligt. Mm. Så att eh, tyvärr så, så har det här... Eh, det har gått överstyr, tycker jag. Ja. Mm. Och det, 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 går, det är nästan omöjligt att ändra på. Mm. Och det är massmedia som har den, har den största så att säga, makten. I, i men men det, då
0: kan jag tycka att det är lite konstigt att inte äh, läkemedelsföretagen som ändå har så starka lobbyister, att de inte, alltså det måste ju, nu vet inte jag om jag ser igen ett dyrt läkemedel, men de måste ju delvis då vara intresserade av att äh, folk, kvinnor generellt får en mer positiv attityd.
2: Ja, men de har gjort det på helt fel sätt tycker jag. Eh, för första, de har inte tid att vänta på att attityder ändras. Som kanske inte ens kommer att göra, för, i alla fall inte för min generation. Utan inte vet jag. Eh, utan vad de gjorde var att eh, deras koncept ble, blev att försöka minska östrogenhalten i olika preparat. Eh, de har övergett systembehandlingen utan nu handlar det om lokal behandling. Att försöka minska den till... Eh, ja, närmast homeopatiska doser mm. eh, och, och då inför de, de detta tänk då att ju lägre dos av östrogen i lokalbehandling desto bättre och säkrare mm. det har vi inte en susning om Det är säkert, det finns inte en enda studie som skulle visa att lägre dos i östrogenbehandling skulle vara bättre eller säkrare än högre dos det finns inte en enda studie på det jag kan personligen tycka självklart så ska man inte ha högre mängd av ett aktigt läkemedel än nödvändigt men tänket blir också missvisande för vi har inget stöd för att en lägre dos är säkrare eller bättre.
0: Nej, framförallt bättre verkar
2: ju svårt. Ja, men inte heller säkrare. Det finns Nej. ingenting. Det är naturligt att man tänker så, men det är ju så, så läkemedelsindustrin går ut med sin re reklam att det Först var det låg... För, först från början var det standarddos, sen blev det lågdos- och sen blev det lågdos och sen ultra, ultra, ultra lågdos. Och då, är det klart, då tror man att det här oh, med så lite- det måste vara mycket säkrare och bättre. Men sämre effekter då generellt? Ja, alltså man, man, man måste ju ändå visa att det har någon effekt då. Mm. Mm. Men det blir, det blir ju sämre effekt än med en högre dos- mm. Och, och, då, och, och ja. Ja, men vi har absolut ingen bevis för att en högre dos skulle innebära no några större risker, det har vi inte <laughs> det, med det här med reklam och massmedia och, och, och så det är inte lätt Nej. och om det inte är lätt för, för så att säga ja, professionen och inom sjukvården förstå detta, hur ska då patienter kunna förstå detta mm. Nej.
0: Det är inte lätt. Nej, mm. verkligen inte. Eh, om man vill läsa mer och försöka förstå mer på egen hand har du någon eh, källa som du kan rekommendera som är begriplig som inte är skriven på allt för mycket fackspråk? För att du kan ju googla på Klimakteriet kors och ja. tvärs så man hamnar på vårguiden och lite andra sådana här ställen. Och det är mm.
2: ganska ytligt eh, och ja. kanske inte så nyanserat. Ja, det var en jättebra fråga. Eh, jag jag kan faktiskt inte riktigt äh, ge någon bra äh, förslag äh, på, på det, på, på litteratur. Det finns ju läroböcker för olika grupper och, och så som säkert äh, kan vara till hjälp. Men för allmänheten så det är inget som, jag, som dyker upp i huvudet faktiskt som jag... Men jag kan tänka mig att det finns böcker- men, men mm. det kan då vara olika. Men då
0: kanske man då får gå till- eh, läro, <går> läromedelshyllan helt enkelt- <går> ja, på sin bokhandel. Ja, precis.
2: Mm. Eh, och, och det här med att googla fram information- att det, det, det är så med all- Eh, sån information att eh, det finns säkert sånt som är jättebra men det finns säkert sånt som också bara som, som är, är så att säga inkorrekt och det inte finns någon sanning i. Så det måste man ju eh, ta med nypass nypa allt.
0: Mm. 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 Ja, ah. det är inte lätt eh, men Återigen, stort tack Angelica. Det har varit en enorm hjälp för Klimakteriepodden. Och jag är jätteglad för att ha dig här. Tusen tack. Tack. Så kan det alltså gå. Extra material var det här. Angelica Lindén Hirschberg berättade om en intressant undersökning som delvis misstolkades men där resultatet blev att användandet av östrogen drastiskt förändrades i världen. Ordinarie avsnitt varje onsdag. Välkommen åter och tack för att du har lyssnat.